0: महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 16 में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने कृष्ण और गोपियों के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी क्योंकि यह कहानी राजा परीक्षित को सुनाई जा रही थी तो यहाँ पर हमें राजा परीक्षित के विचार भी जानने को मिलते हैं हमने देखा कि कृष्ण ने किस तरह से नदी में नहाती हुई गोपियों के कपड़े उतार कर, उन्हें नग्न होकर अपने पास आने के लिए कहा परीक्षित इस बात को सुनकर काफ़ी शौक हो गए और उन्होंने पूछा कि अगर कृष्ण धरती पर धर्म को बढ़ावा देने के लिए आए हैं तो भी ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है इस पर व्यास ने कहा कि कृष्ण दुनिया में सिर्फ लड़कपन कर रहे थे और उनकी पिछली जिंदगी का कोई भी कर्म उनके साथ इस जिंदगी में नहीं आया है ना ही उनका इस जिंदगी का कोई कर्म उनकी अगली जिंदगी में जाएगा राजा परीक्षित इस बात से संतुष्ट हो गए लेकिन व्यास ने हमें चेतावनी दी कि हम साधारण मनुष्यों को ऐसे करने की सोचनी भी नहीं चाहिए और हमें हमेशा धर्म के हिसाब से चलना चाहिए अगर हम धर्म के नियमों से चलेंगे तो सब बढ़िया रहेगा अन्यथा हमें हमारे कर्मों का पाप भुगतना पड़ेगा इसके बाद उन्होंने बताया कि कृष्ण की इस हरकत से कोई रियल डैमेज नहीं हुआ था क्योंकि कृष्ण ने उनकी यौगिक पावर यूज़ करके सभी पतियों पिताओं और भाइयों को ऐसा महसूस करने ही नहीं दिया कि उनकी पत्नियों और बेटियों और बहनों ने कुछ भी गलत काम किया है अब यह समय है कि कृष्ण पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएं और कुछ पुराने हिसाब चुकता करें। इस समय उन पर एक और राक्षस अरिश्तासुर का अटैक हुआ जो कि एक सांड का रूप लेकर आया था इसे भी कंस ने भेजा था जब अरिश्ता वृंदावन पहुंचा तो उसने सभी गाय चराने वाले बालकों को मारना शुरू कर दिया इस पर कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इस सांड को उनके सींगों से पकड़ा और उठाकर फेंक दिया जिससे सांड नीचे गिरा और मर गया इस अटैक के बाद कृष्ण सभी गोपियों को वृंदावन से ब्रज ले गए जैसे कि महाभारत में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बार बार ऋषि व्यास बीच में आ जाते हैं उसी तरह भागवत पुराण में ऋषि नारद बीच में आते हैं हम इससे पहले भगवान ब्रह्मा के बेटे नारद से तब मिले थे जब नारद ने कंच को जाकर बताया था कि देवकी की संतान विष्णु का अवतार होगी और वही कंस के पतन का कारण बनेगी यहाँ पर नारद वापस कंस के पास गए और उन्होंने बताया कि देवकी की आठवीं संतान वास्तव में मरी नहीं है बल्कि वो तो कृष्ण नाम का एक बालक है जो कि गाय चराने वाले गोपियों के झुंड के साथ रहता है जब कंस को ये पता चला तो उन्होंने देवकी और वासुदेव को वापस से जेल में बंद कर दिया अब यहाँ मेरे यह समझ में नहीं आया है कि अगर कंस बुरा था तो नारद ऋषि बार बार उन्हें जाकर बता क्यों रहे थे हो सकता है कि यह भगवान की कोई लीला हो जो कि दिखानी जरूरी हो अगर आपके कुछ और विचार हैं तो मुझे कमेंट में बताएं खैर जब कंस को पता चला कि कृष्ण अभी भी जिंदा हैं तो उन्होंने कृष्ण और उनके भाई समेत समस्त कॉपियों को मारने के प्लॉट बनाने शुरू कर दिए उन्होंने भगवान शिव के लिए यज्ञ किया और नंद को इस यज्ञ में आमंत्रित किया दूसरी तरफ कंस ने अपने सभी पहलवानों को बुलाया और उन्हें बोला कि जैसे ही वासुदेव के बेटे वहाँ आए तुरंत ही उन्हें मार दिया जाए इस चीज में कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसीलिए उन्होंने अपने हाथियों के अस्तबल के मास्टर महा को वहां बुलाकर उन्हें अपना सबसे मजबूत और बिगड़ैल हाथी स्टेडियम के द्वार पर बांधने का हुक्म दिया उन्होंने कहा कि कृष्ण के आते ही हाथी उन पर छोड़ दिया जाए यहां पर महा ने थोड़ा विरोध किया और बोला कि यह कैसी बात है कि वह खुद ही अपने भांजे की मृत्यु का आदेश दे रहा है यहाँ पर कंस ने उन्हें एक सीक्रेट बताया कंस ने बताया कि वो वास्तव में उग्रसेन के बेटे नहीं थे एक बार उग्रसेन घर पर नहीं थे तो उनके महल के आसपास एक गंधर्व जिसके पास दिमाग पढ़ लेने की ताकत थी घूम रहा था उग्रसेन की पत्नी यहाँ पर उग्रसेन के बारे में सोच रही थी गंधर्व ने जब उनका दिमाग पढ़ा, तो उन्होंने उग्रसेन का रूप ले लिया और उनकी पत्नी के सामने आ गए जब थोड़ी देर बाद उग्रसेन की पत्नी को यह पता लगा कि वह वा वास्तव में उग्रसेन नहीं था बल्कि एक गंधर्व था तो वह बहुत नाराज़ हो गई इस पर गंधर्व ने उन्हें बताया कि तुम एक बच्चे को जन्म देगी जो बहुत ही पावरफुल होगा और एक इंसान और गंधर्व का मिलाजुला रूप होगा लेकिन गुस्से में उग्रसेन की पत्नी ने इस बच्चे को एक राक्षस बन जाने का श्राप दिया गंधर्व को ये लगा कि यह श्राप उन्हें दिया जा रहा है तो उन्होंने भी बच्चे को श्राप दे दिया कि बच्चा खुद अपने परिजनों से मारा जाएगा वास्तव में पिछले जन्म में कंस कालनेमी नाम के एक राक्षस थे जिनको भगवान विष्णु ने मार दिया था अब ये कंस जब पैदा हुए तो ये अपने पिताजी के श्राप को भी झेल रहे थे और माताजी के श्राप को भी झेल रहे थे इसके बाद कंस ने अक्रूर नाम के अपने सेवक को नंद और कृष्ण और उनके भाइयों को बुलाने के लिए ब्रज भेजा अक्रूर वास्तव में तो कंस का सेवक था लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वह तुरंत उनकी महानता समझ गया और कृष्ण का भक्त बन गया वह कृष्ण और बलराम को खुद के रथ में बिठाकर मथुरा ले आया जबकि नंद और अन्य गोपी पीछे पीछे राजा के लिए चंदा और दक्षिणा लेकर आए कृष्ण मथुरा में आए तो वहाँ उन्होंने एक बहुत ही संपन्न शहर देखा जिसके गेट सॉलिड क्रिस्टल्स के बने हुए थे और उन पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई थी वहाँ पर बहुत सारे महल और बाग बगीचे भी थे मथुरा की औरतों ने जैसे ही कृष्ण को देखा वैसे ही वो तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई और मुँह खोल उन्हें ताकने लगी महल की तरफ जाते हुए कृष्ण ने एक धोबी को देखा जो राजमहल के कपड़े धोकर वापस महल जा रहा था कृष्ण ने धोबी को कहा कि मित्र कुछ कपड़े तुम मुझे भी दे दो अगर तुम हमें कपड़े दे दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा लेकिन धोबी ने एकदम रूडली मना कर दिया और बोला कि तुम्हारी मुझसे कपड़े मांगने की हिम्मत कैसे हो गई अगर कंस के सिपाहियों ने सुन भी लिया तो वह तुम्हारे सारे कपड़े छीन लेंगे और हो सकता है कि तुम्हें मार भी डालें इस बात पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धोबी की गर्दन अपनी उंगली से काट दी धोबी की सिरकटी लाश नीचे गिर गई और राजा के सभी कपड़े खून में सन गए कृष्ण ने इन्हीं कपड़ों में से कुछ साफ सुथरे कपड़े उठाए और पहन लिए अब या तो बाकी सभी दुकानदार कृष्ण से डर गए थे या उनको कृष्ण की असलियत का पता था तो इस बात के बाद भी उन्होंने कृष्ण का फूलमालाओं से स्वागत किया और उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए इसके बाद कृष्ण को एक कुबड़ी औरत दिखी जो तेल और इत्र लेकर कहीं जा रही थी कृष्ण ने उन्हें रोका और उनका नाम पूछा और उनसे थोड़ा सा चंदन का पेस्ट मांगा औरत ने बताया कि उनका नाम त्रिवक्र था और वह राजा की मसाज करती थी त्रिवक्र ने कृष्ण को फिर अपना सारा सामान दे दिया इस बात से खुश होकर कृष्ण ने अपनी एक टांग औरत की टांग पर रखी और दूसरे हाथ से उनको सिर को पकड़ा और उनकी रीढ़ की हड्डी खींचकर एकदम सीधी कर दी इससे औरत का सारा कुबड़ापन चला गया औरत बहुत ही खुश हुई और कृष्ण को उनके घर आने का न्योता देने लगी ताकि वह उनका उपकार पूरी तरह से चुका पाए हालांकि कृष्ण ने कहा कि उनको राजा से अभी कुछ काम है और वो बाद में जरूर आएंगे इसी समय स्टेडियम में भगवान शिव का यज्ञ हो रहा था इस यज्ञ में एक बहुत ही बड़ा धनुष स्टेडियम के बीच में रखा हुआ था और राजा के बहुत से सिपाही उसकी रक्षा कर रहे थे कृष्ण ने उन सभी सिपाहियों को हटाया एक ही बार में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक जोर से टंकार कर दी स्टेडियम के सभी लोग कृष्ण को देखने लगे कृष्ण ने जब टंकार करी तो शिव का धनुष ही टूट गया धनुष टूटने की आवाज़ कंस के महल तक भी जा पहुंची और इससे उनके सभी सिपाही बहुत डर गए फिर कृष्ण ने टूटे हुए धनुष के दोनों टुकड़े उठाए और सभी सिपाहियों को इन दो टुकड़ों से मार डाला इस चीज से हर जगह हाहाकार मच गया और सभी चीख चिल्लाने लगे जबकि कृष्ण और बलराम दोनों आराम से वापस आकर गोपियों के पास आ गए इस समय तक शाम हो गई थी और सूरज भी नीचे ढलने लगा था पूरी रात मथुरा की जनता यह सोचती रही कि कंस ने कृष्ण के लिए अगले दिन क्या प्लान किया है जबकि कृष्ण और बलराम तो आराम से सोते रहे दूसरी तरफ कंस को सुनने में आया कि कितने आराम से कृष्ण ने शिव का धनुष तोड़ दिया है और उनके सभी सिपाहियों को मार डाला है और उसके बाद में सो गए हैं इस बात से कंस की नींद उड़ गई खैर अगली सुबह एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ जगह ले ली राजन किया नोपियों के साथ राजा के पास गए और उनको लगान या दक्षिणा या भेंट दे दी कृष्ण और बलराम भी उनके साथ थे जब वो राजा की तरफ बड़े तो महा ने पागल हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया कृष्ण इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने हाथी के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया फिर उन्होंने हाथी के दांत निकाल दिए और उन्हीं दांतों से हाथी को पीट पीट कर मार डाला कृष्ण स्टेडियम में खून में सने हुए एक दांत अपने कंधे पर रखते हुए आगे बढ़े इस समय उनकी छवि कुछ ऐसी थी जिसको देखकर प्रतीत होता था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है इसके बाद कुछ पहलवानों ने हिम्मत जुटाई और कृष्ण और बलराम को कुश्ती के युद्ध के लिए आमंत्रित किया थोड़े से इधर उधर के दाव लगाने के बाद कृष्ण ने पहले पहलवान को बहुत जोर से पटकनी देकर मार डाला वहीं दूसरी तरफ बलराम ने एक पहलवान को दबाकर मार दिया जबकि दूसरे के सिर पर लात मारकर उसके शरीर से अलग कर दिया इन पहलवानों की ऐसी हालत देखकर बाकी सभी पहलवान भाग खड़े हुए अब तक मथुरा की पूरी जनता जान चुकी थी कि ये दोनों भाई कंस के आतंक से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं पूरी जनता जोर शोर से कृष्ण और बलराम के नारे लगाने लगी वहीं कंस जो पहले दूसरी तरफ डर के बैठे थे अपने पहलवान और हाथियों के मारे जाने पर बहुत उग्र हो गए उन्होंने तुरंत अपने सभी सैनिकों को बुलाया और बोला कि नंद की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे बेड़ियों में डाल दिया जाए लेकिन अब कृष्ण कहाँ रुकने वाले थे उन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे कंस के पास पहुँच गए कंस ने भी अपनी तलवार निकाल ली और कृष्ण का मुकाबला करने लगे कृष्ण ने कंस को पकड़ा और स्टेडियम पर फेंक दिया और खुद उनके ऊपर कूद गए ऐसा करते ही कंस तुरंत मर गए कृष्ण को इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी आंखें एकदम अग्नि उगल रही थी उन्होंने कंस के मृत शरीर को उठाया और पूरे स्टेडियम में एक चक्कर लगाया यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कंस कितना दुर्भाग्यशाली था पर वास्तव में वो बहुत भाग्यशाली था क्योंकि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों हुई थी और इससे कंस के सारे पाप धुल गए थे अपने भाई की यह हालत देखकर कंस के आठों भाई कृष्ण को मारने के लिए दौड़े लेकिन बलराम ने हाथी का एक दांत उठाया और तुरंत आठों भाइयों को मार दिया यह सारे बरबर दृश्य देखते हुए जनता एकदम चुप हो गई थी और अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि कंस और कंस के साथियों का अंत हो चुका है श्री कृष्ण ने उग्रसेन वासुदेव और देवकी को आजाद करने का हुक्म दिया कंस की दोनों पत्नियां भी अपने पिता जरासन के घर चली गई वासुदेव और देवकी जब कृष्ण और बलराम के सामने आई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे भगवान के जैसे दिखने वाले दो युवक उनके पुत्र हैं तब कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वासुदेव और देवकी को यह समझाया कि वे उनके ही पुत्र हैं और फिर कृष्ण ने उनका आशीर्वाद लिया कृष्ण ने उनसे माफी भी मांगी कि उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि उनके माँ बाप को आज़ाद कराने में देवकी और वासुदेव रोने लगे और उन्होंने कृष्ण और बलराम को अपने गले लगा लिया जैसे जैसे खबर आगे फैली कि उग्रसेन कैद से आज़ाद हो गए हैं सभी यादव वापस से मथुरा लौटने लगे वहीं उग्रसेन वापस से मथुरा पर राज करने लगे जबकि कृष्ण और बलराम उनकी रक्षा करने लगे कृष्ण ने नंद को बहुत से तोहफे देकर वापस भेज दिया क्योंकि कृष्ण और बलराम शूद्रों द्वारा पाले गए थे इसीलिए देवकी और वासुदेव ने यज्ञ करवाया जिसमें उनको वापस से क्षत्रिय बनाया गया फिर दोनों को गुरु के साथ रहने के लिए भेज दिया गया जिन्होंने उन्हें वेद राजनीति एस्ट्रोलॉजी और लड़ाई में शिक्षा दी यह सभी शिक्षाएं कृष्ण और बलराम ने 64 दिनों में ही पूरी कर ली अपनी ग्रेजुएशन के बाद कृष्ण उनके पांडव भाइयों के बारे में सोचने लगे हस्तिनापुर में इस समय पांडव और कौरव एक साथ द्रोण से शिक्षा ले रहे थे याद रहे पांडव कृष्ण के कजन थे क्योंकि कृष्ण के पिता वासुदेव पांडवों की मां कुंती के भाई थे इसीलिए युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कृष्ण के फर्स्ट कजन्स थे कृष्ण ने अक्रूर को बोला कि वह हस्तिनापुर जाए और देखें कि पांडवों के क्या हाल है हस्तिनापुर जाके अकरूर ने देखा कि पांडव बहुत ही आदर्शवादी थे उन्होंने यह भी देखा कि राजा धृतराष्ट्र उनका पूरा ख्याल रख रहे थे लेकिन साथ ही साथ धृतराष्ट्र अपने खुद के बेटों की ज्यादा पैरवी करते थे अकरूर कुंती से भी मिले जिन्हें जब ये पता चला कि उनके भांजे खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उन्होंने कृष्ण से खुद के बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांगी मथुरा वापस पहुंचने के पहले अक्रूर ने राजा धृतराज को स्पीच भी दे दी जिसमें उन्होंने बोला कि उन्हें सभी लड़कों को बराबर तवज्जो देनी चाहिए धृतराज ने अक्रूर की सारी बातें सुनी लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ा दूसरी तरफ कंस की दोनों बीवियां उनके पिता जरासन के पास मगध पहुंच गई जब जरासन को पता चला कि कंस मारा गया है तो गुस्से में तुरंत जरासन ने एक बड़ी सी सेना लेकर मथुरा पर हमला बोल दिया इस फौज की साइज लगभग तेईस अक्षौहिणी थी यानी इसमें लगभग 5 लाख हाथी 5 लाख रथ 15 लाख घुड़सवार और 25 लाख पैदल सिपाही थे जब मथुरा खबर पहुंची कि इतनी बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है तो सभी लोगों में हाहाकार मच गया और सभी इधर उधर भागने लगे दूसरी तरफ कृष्ण को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि इस धरती पर उनका मकसद राक्षसी शक्तियों को दूर भगाना है और इस आर्मी में बहुत से राक्षसों ने पुनर्जन्म लिया हुआ था जब कृष्ण और बलराम अपनी तरफ आती हुई इस फौज को देख रहे थे, तभी आकाश से चमकते हुए उनके दैविक रथ नीचे आ गए कृष्ण और बलराम दोनों को याद आया कि उनकी पुरानी जिंदगी में भी वो इस तरह से आकाशीय रथ इस्तेमाल करते थे रथ के अंदर उन्हें अपने कवच और हथियार भी मिल गए तब कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य उठाया और उसको बचाया इस शंखनाद से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की वेव निकली जिससे दुश्मन की पूरी फौज काप गई जरासन ने दोनों भाइयों को एक साथ खड़े हुए देखा और बोला कृष्ण तुम एक धोखेबाज खूनी हो जिसने मेरी बेटी के पति को मार डाला है लेकिन अभी तुम सिर्फ एक लड़के हो और वो भी अकेले हो इसीलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता और तुम वापिस भाग जाओ इस पर कृष्ण ने कहा कि असली क्षत्रिय सिर्फ बोला ही नहीं करते बल्कि जो बोलते हैं उसको करके भी दिखाते हैं तुम्हारी आवाज ऐसी लग रही है जैसे कोई मृत्यु मृत्युशैया पर बैठे हुए आदमी की आवाज हो जरासन ने उसकी बड़ी सी सेना को कृष्ण की छोटी सी आर्मी को घेरने के लिए कहा और कृष्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी कृष्ण ने विष्णु के धनुष सारंग को उठाया और उसकी डोरी पर टंकार की आवाज की इस आवाज मात्र से ही जरासन की सारी सेना डर गई कृष्ण ने फिर एक ऐसा तर्कश उठाया जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे और जरासन की सेना पर बाणों की बारिश कर दी वहीं दूसरी तरफ बलराम ने अपना चमत्कारी हल उठाया और दुश्मन पर टूट पड़े इस चमत्कारी हल से हर तरफ आग निकलती थी और हर तरफ तलवारों की बारिश होती थी आपको ये बता दूं कि बलराम किसानों के देवता हैं इसीलिए उनका हथियार हल है कुछ ही मिनटों में कृष्ण और बलराम ने जरासन की सारी सेना को मार दिया बलराम ने फिर इकलौते बचे हुए राजा जरासन को पकड़ लिया और वे उन्हें मारने ही वाले थे कि कृष्ण ने उन्हें रोक दिया कृष्ण ने उन्हें बोला कि राजा जरासन को छोड़ देना चाहिए ताकि वह इस तरह की और सेनाएं ला सकें और इस तरह से पुनर्जन्म लिए हुए सारे राक्षस उन्हें एक ही जगह पर मिल जाएंगे यह बात सुनकर बलराम ने जरासन को वापिस जाने के लिए छोड़ दिया शुरू में तो जरासन को बहुत ही दुख हुआ और डर लगा और वो युद्ध क्षेत्र से सीधे जंगल चला गया जहां उन्होंने खुदकुशी करने की सोची लेकिन रास्ते में उन्हें कई ऐसे सेनापति मिल गए जो अभी तक युद्ध के मैदान में पहुंच ही नहीं पाए थे इन्होंने जरासन को समझाया कि वह इसलिए हारे थे क्योंकि वो सेनापति उनके साथ नहीं थे और उन्होंने जरासन को दोबारा हमले करने को लिए कहा और बोला कि इस बार तो पक्का ही जीत जाएंगे इस बात पर जरासन मान गया और नई आर्मी लेकर वापिस से कृष्ण और बलराम पर हमला करने के लिए मथुरा पहुंच गया कृष्ण और बलराम ने इस बार भी जरासंन की पूरी सेना को मार दिया और जरासन को वापस जिंदा छोड़ दिया ऐसा कुल सत्रह बार हुआ इन सत्रह बार में लगभग साढ़े आठ करोड़ लोग मारे गए अब तक जरासंध कृष्ण को मिटाने के लिए एकदम कमर कस चुका था अठारहवीं बार में उसने अपनी सेना खड़ी करी और इस बार एक फॉरेन आर्मी की भी मदद ली यह आर्मी काल नाम के एक राजा की थी कहानियों और किवदंतियों में कहा जाता है कि काल यवन का राजा था और हिमालय के पार कहीं से आया था कई लोग इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक सेनापति भी बताते हैं काल्यवन के पास लगभग साढ़े तीन करोड़ सिपाहियों की एक सेना थी जब जरासन ने अपनी सेना काल्यवन से मिलाकर मथुरा पर अठारवी बार हमला करने की सोची तो कृष्ण को लगा कि बार बार युद्ध करने से नागरिक थक गए हैं तो उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर द्वारका में बना दी द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर था जिसका डिफेंस इतना मजबूत था से औरतें और बच्चे भी संभाल सकते थे कृष्ण ने द्वारका को बनाने के लिए देवलोक से विश्वकर्मा को बुलाया और इन दोनों ने मिलकर द्वारका बनाई श्री कृष्ण ने जादू से मथुरा के सारे नागरिकों को द्वारका भेज दिया जब मथुरा खाली हो गई तो कृष्ण वापस लौटकर कर काल्यवन का मुकाबला करने लगे जब काल्यवन ने मथुरा से कृष्ण को निकलते हुए देखा तो वह उनके अलौकिक रूप में दिखे उनके चार हाथ थे उन्होंने फूलों की माला पहन रखी थी और एकदम लाल सुर्ख आंखों के साथ काल्यवन को देख रहे थे काल्यवन ने कृष्ण को ऐसा देखकर अपने सारे हथियार फेंक दिए और कृष्ण से निहत ही युद्ध करने के लिए आगे बढ़े कृष्ण तुरंत वहां से भागने लगे और काल्यवन उनके पीछे पीछे भागने लगे थोड़ी देर बाद कृष्ण एक गुफा में घुस गए जब काल्यवन गुफा में घुस आए तो उन्हें वहां पर एक काली चद्दर ओढ़कर सोता हुआ आदमी देखा काल्यवन को लगा कि ये कृष्ण है और उन्होंने इस सोते हुए आदमी को जगा दिया वास्तव में कृष्ण तो छुपे हुए थे और जब इस सोते हुए आदमी ने अपनी आंखे खोली तो काल्यवन तुरंत जलकर भस्म हो गया यह सोता हुआ आदमी वास्तव में मुचुकुंद था जो कि भगवान राम के वंशज थे पूरे त्रेता युग में मुचुकंद ने ऋषियों की राक्षसों से रक्षा की थी आखिरकार शिव के बेटे सुब्रमण्य ने राक्षसों की सुरक्षा का जिम्मा लिया और मुचुकंद ने फाइनली कुछ आराम करने की सोची थी मुचुकुंड की सेवा के लिए इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया मुचुकुंड ने बोला कि उन्हें तब तक सोना है जब तक कि भगवान विष्णु धरती पर जन्म नहीं लेते इस पर इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी उनको नींद से उठाएगा वह तुरंत मर जाएगा इसीलिए जब कालियवन ने मुचुकुंड को नींद से जगाया तो वह तुरंत जलकर भस्म हो गया मुचुकुंड ने फिर इधर उधर देखा और उन्हें कृष्ण अपनी पूरी चार बुझाओं के साथ दिखे अचंबित मुचुकुंड ने पूछा कि आप कौन है इस पर कृष्ण ने जवाब दिया कि मेरे बहुत से नाम हैं यहाँ तक कि मेरे इतने नाम हैं कि मैं खुद भी उन्हें नहीं जानता मेरा यह जन्म इसीलिए हुआ है कि ब्रह्मा मेरे पास आए थे और मुझे बोला था कि बहुत से राक्षस क्षत्रिय बनकर धरती पर जन्म ले रहे हैं और इसीलिए धर्म खतरे में है धरती को इस बोझ से निकालने के लिए मैंने कृष्ण रूप में यदुवंश में जन्म लिया है मैंने कंस की असुरों की नगरी मथुरा को खतरों से आजाद कराया है और अभी आपने काल को मारकर एक और राक्षस का खात्मा किया है इस बात पर मुचुकुंद को पता चल गया कि यही भगवान विष्णु हैं और उन्होंने कृष्ण को लेट दंडवत प्रणाम किया कृष्ण ने उन्हें कोई वर मांगने को कहा और मुचुकुंद ने कहा कि वह सिर्फ भगवान के द्वारा मुक्ति चाहते हैं कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा बल्कि सिर्फ यह बता रहा हूं कि, कि किस तरह से सच्ची आस्था के साथ एक भक्त भगवान को पाने की आशा रखता है एक सच्चा भक्त कभी भी सांसारिक खुशियों की तरफ नहीं जाता मुझे बहुत खुशी है कि तुम एकदम सच्चे भक्त हो और तुमने सिर्फ मुक्ति की आशा रखी है लेकिन फिर भी जब तुम राजा थे तब तुम शिकार खेलते थे और तुमने बहुत से मासूम जानवरों को मारा था इसीलिए अगले जन्म में तुम एक ऋषि बनकर पैदा होंगे जिनको सभी से प्यार होगा उस जन्म में तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा यह सुनकर मुचुकुंड ने कृष्ण को प्रणाम किया और वो गुफा से बाहर निकल गए गुफा से बाहर निकलकर मुचुकुन को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि हर जानवर और हर पेड़ आकार में बहुत छोटा हो गया था वास्तव में वो इतने लंबे समय तक सो रहे कि हर चीज़ इवोल्यूशन से छोटी होती गई जैसा कि आप जानते ही होंगे पहले डायनासोर होते थे और पेड़ होते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे और धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती गई और जानवर और पेड़ सब छोटे हो गए मुझे पता नहीं कि इवॉल्यूशन को महाभारत से कैसे लिंक करें पर शायद यही एक तरीका है यहाँ दूसरी बात यह भी है कि कृष्ण जिन भी असुरों को मार रहे थे उनको सीधे मोक्ष प्राप्ति हो रही थी और धरती पर उनका पुनर्जन्म नहीं हो रहा था दूसरी तरफ मुचुकुंद जैसी एक पुण्यात्मा को दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस जन्म में शिकार किया था भगवान की यह कैसी माया है मैं तो नहीं समझ सकता खैर इसके बाद कृष्ण गुफा से बाहर गए और उन्होंने सभी साढ़े तीन करोड़ सैनिकों को मार दिया इसकी थोड़ी ही देर बाद जरासन अपनी आर्मी लेकर आ और कृष्ण और बलराम को घेर लिया कृष्ण और बलराम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जिससे जरासन ने जलाने का हुक्म दे दिया। पहाड़ के जलने के पहले ही कृष्ण और बलराम उड़कर वहां से निकल गए जबकि जरासन को लगा कि उन्होंने कृष्ण और बलराम को मार दिया है इसके बाद जरासन खुशी खुशी वापस लौट गया हम देखेंगे कि जरासन की खुशी थोड़ी ही देर चलेगी क्योंकि जरासन को पता लग जाएगा कि कृष्ण और बलराम की मृत्यु नहीं हुई है वहीं इस दौरान कृष्ण ने वैवाह और शादी के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कृष्ण और रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ और यह भी जानेंगे कि कृष्ण की 16,000 हजार कैसे हुई सुनने के लिए धन्यवाद